0: Boa noite, gente. Boa noite, meus irmãos. Prazer imenso, gigantesco estar aqui com vocês mais uma vez. Essa galera aí é uma galera que eu admiro muito, curto muito estar com vocês. Sempre muito bom. Sempre bom também ter essa oportunidade de me dirigir à Igreja do Pastor Grande amigo, querido pastor. Que bom, que prazer, que alegria poder estar aqui com vocês. E um tema bastante oportuno, bastante importante para gente falar sobre recomeços, não é? E eu pensando e refletindo sobre o assunto e já entrando efetivamente no assunto da mensagem. É, mas eu, se vocês quiserem, precisarem, acharem necessário, me interrompam a qualquer hora, a qualquer tempo, para que a gente possa trocar uma ideia sempre que for necessário. É, falando sobre recomeçar, recomeçar é sempre um desafio, né? É sempre desafiador recomeçar as coisas. E ao observar a Bíblia, é interessante que, se a gente parar para pensar e olhar a Bíblia por, por esse ponto de vista do recomeço, a gente percebe que a história bíblica está narrando uma história de recomeço, uma trajetória de recomeço. É? A criação evento onde tudo se inicia, o homem cai e aquele projeto primário de Deus é corrompido pela presença e existência do pecado no mundo e, a partir dali, Deus começa uma trajetória de reconstrução para preparar o seu povo, os seus filhos e o mundo que ele criou para um recomeço. Então, nós estamos nessa trajetória de construção desse recomeço da obra criada de Deus. Fomos criados numa situação favorável à nossa relação com Deus. Essa relação foi prejudicada pelo pecado. E Deus mesmo está providenciando a reconstrução desse caminho, desse refazer, dessa trajetória de relacionamento com Ele. Então, ao falar sobre recomeço, naturalmente a gente está totalmente alinhado com o que a palavra de Deus propõe para gente. E só que eu quero eu quero trazer aqui para nossa conversa uma visão do recomeço a partir de dois desafios. Eu acho que o recomeço, o recomeçar, isso se aplica a todos os tipos de recomeço que a gente pode ter na vida. É, eu acho que dois desafios são impostos a nós pelo, pelos recomeços que a gente precisa viver, traçar e trilhar. E o primeiro desafio que eu acho que o recomeço traz é recomeçar diferente, diferente daquilo que nós éramos anteriormente, ou fazer as coisas diferentes daquilo que foi feito anteriormente. É um desafio porque nós somos naturalmente, espontaneamente, voluntariamente apegados a situações que são familiares, que são comuns a nós. A gente é, se sente confortável em determinadas situações, embora nem todas elas possam ser boas, positivas ou construtivas, mas por esse apego a, essa, a essas situações a gente sempre corre o risco de repetir os mesmos erros, de repetir os mesmos equívocos. Quando eu estava pensando nesse, nesse desafio de começar diferente é, e a gente se inspirar nos aprendizados adquiridos, eu imediatamente eu lembrei de uma frase de um diplomata francês Charles Talleyrand, é, não é muito conhecido, né? é um personagem muito específico da história mas a frase dele é muito boa, ela é muito usada no campo da política, por exemplo e a frase dele é a seguinte falando sobre os nobres franceses, depois que eles perderam o poder pela tomada do poder de Napoleão né, pela revolução que Napoleão estava fazendo, além dele ter, deles terem aquela, ter feito aquela caça aos nobres não é? é? muitos deles se exilaram para fora da França mas todos eles perderam suas posses, todos os privilégios, aquela coisa toda que a nobreza daquela época tinha. E, quando Napoleão foi derrotado, esses nobres que escaparam da guilhotina, voltando para a França, tentaram fazer o quê? Restabelecer o antigo regime. Isso é conhecido na história. E aí esse diplomata francês, Charles Talleyrand, olhando essa tentativa dos nobres franceses de reconstruir aquilo que eles já foram um dia, ele falou a seguinte frase sobre esses nobres franceses. Não aprendem nada e não esquecem nada. Os nobres franceses não aprenderam nada com a experiência e não esqueceram nada daquilo que fizeram de errado. Era essa a reflexão que ele fazia sobre esse comportamento dessa nobreza francesa de tentar restaurar uma dinâmica política que falhou, que faliu, que provocou a Revolução. Eles não entenderam que o que causou a revolução foi o comportamento equivocado deles, a postura que eles tinham diante da sociedade, o poder que eles exerciam diante da sociedade, a pobreza e a miséria a qual eles submetiam a sociedade. Então, eles se recusavam, quando eles voltaram desse exílio com a derrota de Napoleão, eles se recusavam a, a, a ver que a sociedade havia mudado, que o mundo havia mudado, que tudo havia mudado. E esse era um empecilho muito profundo para que eles conseguissem recomeçar, né? tanto que não conseguiram. Depois de um período ali, um intervalo de decisões parcialmente tomadas, acabou que a burguesia e o povo tomaram o poder definitivamente, um outro imperador e uma outra dinâmica política se estabeleceu na França, não mais aquela outra. Mas eles ficaram para trás, porque não aprenderam nada com o que havia acontecido com a Revolução e não esqueceram nada porque eles eram os causadores da Revolução. Mas é claro, a gente não está aqui para falar de história, né? a gente está aqui para falar da Bíblia. E é claro que isso tem sentido na Bíblia. Eu só quero trazer esse essa ideia de não aprender nada e não esquecer nada, que é o que impede que os recomeços sejam diferentes. Essa negação daquilo que aconteceu, o ignorar aquilo as circunstâncias que estão se movendo ao nosso redor, e o que elas significam, o que provocou isso e o que essas circunstâncias estão transformando a sociedade. Teve um homem na Bíblia que se recusou a recomeçar diferente. E aí a Bíblia entra na nossa conversa agora a partir do texto de Mateus 19, verso 16, que diz assim. Vocês conhecem a, a dinâmica do jovem rico quando encontrou com Jesus Aproximou-se dele um jovem que lhe disse, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele lhe respondeu, por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom, mas se queres entrar na vida eterna, obedece aos mandamentos. Ele lhes perguntou, quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse, tenho obedecido a tudo isso, que me falta ainda. Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste porque possuía muitos bens. O que é curioso a, a observar nesse texto pelo ponto de vista da nossa conversa é que esse jovem rico ele entendeu que a experiência de fé dele tinha chegado ao seu limite. Ele entendeu que aquilo que ele estava fazendo não estava o levando a uma experiência de fé satisfatória. Ele ainda tinha inseguranças com relação ao caminho de fé que ele estava trilhando. Ele não estava satisfeito. Ele sabia que alguma coisa precisava acontecer ainda. Não sabia exatamente o que. E nesse seu momento de vida religiosa estagnada, entra Jesus. E Jesus, quem é Jesus na história? Como eu disse no início, a história da Bíblia, a história contada na Bíblia, é uma história de recomeço. E Jesus é um ponto culminante nessa história de recomeço porque Jesus faz uma transição. Uma coisa, a experiência de fé antes de Jesus era uma coisa e a experiência de fé a partir de Jesus é outra coisa. Esse jovem rico está vivendo a crise que Jesus vem responder. A vida religiosa que a lei e as práticas judaicas proporcionavam, elas tinham um limite. Elas não levavam a uma experiência definitiva de realização completa da relação do homem com Deus, a gente sabe disso a gente sabe que a lei como a própria Bíblia diz, denuncia o pecado, mas a, a, a lei não redime o pecador Jesus é a redenção do pecador a lei só denuncia o pecado mas redenção só Jesus traz e aí, nesse momento de, de transição que o jovem rico sabia que estava vivendo um momento de transição ele vai até Jesus porque reconhece em Jesus a resposta para esse recomeço a resposta para esse salto, para essa transição de fé que ele precisava dar. E Jesus apresenta para ele, olha, você precisa recomeçar. O que você tem feito até agora está muito bom, mas isso não é o que este novo momento vai exigir de nós. Então, você tem que substituir essa sua riqueza material pela riqueza celestial. Então, primeiro, você abre mão da riqueza material para que você possa desfrutar da riqueza celestial. E isso é o que está posto no texto. Jesus não está pedindo nem para que ele seja miserável. Jesus está pedindo apenas que ele substitua uma riqueza por outra. não é? E aí ele não consegue recomeçar. E aí a gente se pergunta por que, que ele não consegue recomeçar. Porque o apego dele às coisas que ele tinha e que ele fazia era tão grande que elas impediam que ele desse um próximo passo para que ele fizesse uma nova trajetória de fé para que ele trilhasse um caminho de fé que fosse definitivamente satisfatório. Então, esse jovem rico ele foi impedido de, um, de experimentar um recomeço porque não conseguiu aprender nada com Jesus e não conseguiu esquecer nada da sua vida que ele já sabia que não estava sendo satisfatório. Ele não conseguiu se abrir para o que era novo e não conseguiu abrir mão para aquilo que ele já sabia que não estava valendo a pena ou que não estava sendo suficiente. Porque se estivesse sendo suficiente, ele não teria ido até Jesus pedindo a Jesus uma resposta. A prova de que havia frustração no seu esforço religioso é o fato de ele ir até Jesus e perguntar isso a Jesus. Só que ele não viveu esse recomeço porque estava muito apegado ao que era velho, ao que era passado. Então, olha só que coisa interessante recomeçar é um desafio porque isso implica é, se inspirar em coisas novas, e aprendizados novos que adquirimos na transição. É o momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma transição, uma transição de mundos, de estilo de vida, de proposta de vida, inclusive. E nesse período de transição, nós estamos vendo algumas coisas que fazíamos que precisam deixar, serem deixadas para trás porque não funcionavam mais e a prova de que não funcionavam é a circunstância que nós estamos vivendo. E nós estamos aprendendo coisas sobre nós mesmos, sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre a tecnologia, que nós precisamos internalizar isso e fazer disso permanente. Porque é isso que vai nos levar a um recomeço. Essa, esse aprendizado que estamos obtendo sendo posto na prática de vida. Aí a gente tem que se perguntar o que aprendemos com a pandemia. Já que a gente tem que pegar o que aprendeu para recomeçar e recomeçar direito, né? A gente tem que pegar o que aprendeu e praticar. A gente precisa se perguntar o que, que a gente aprendeu com essa pandemia. É uma pergunta que eu tenho me feito constantemente. O que, que esse momento está nos ensinando? Né? E a gente pode olhar isso em vários níveis. No nível pessoal, o que, que essa pandemia está ensinando a você sobre você mesmo? O que, que essa pandemia está ensinando a todos nós como igreja? O que essa pandemia está ensinando a todos nós como batistas? O que essa pandemia está ensinando a todos nós como, como moradores da região litorânea do estado do Rio de Janeiro? O que, que essa pandemia está ensinando para todos nós como brasileiros, como pessoas que votam, como pessoas que escolhem representantes? Não vou entrar aqui numa seara política, mas claro que essa reflexão ela tem que acontecer. Alguns vão, estão, estão lendo esse momento como tomamos as decisões certas sobre os nossos governantes e outros estão percebendo que tomamos a decisão errada sobre os nossos governantes. Seja qual for a reflexão, existem reflexões sendo feitas e existem aprendizados sendo sendo realizados e a gente precisa tomar eles como ponto de partida claro que eu não vou conseguir falar de todos aqui mas eu escolhi alguns que têm a ver com a nossa com o nosso campo pessoal e o nosso universo eclesiástico o nosso universo de igreja tá não vou falar naturalmente das aplicações para essa reflexão no campo da política porque a gente não vai trabalhar é, num campo de discordância, e nós não estamos aqui para falar de política, estamos aqui para falar da palavra de Deus, acima de tudo. Não é? Mas, o que a gente aprendeu com a pandemia? Que nos inspira a ser e agir diferente. Nesse primeiro desafio, são dois desafios, eu estou no primeiro ainda, que é recomeçar diferente. Se, é, se inspirar nos aprendizados adquiridos. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu ou reaprendeu? Ou foi relembrado, foi lembrado da fragilidade humana. Irmãos, um, ví um vírus que não se pode ver, dizimando milhares, dezenas de milhares de pessoas. Então, isso ensina ou demonstra o quanto o nosso corpo é perecível, o quanto o quanto nosso corpo é frágil. Você vai lendo os jornais ao longo dos dias, e às vezes você vê reportagem fulana de tal sem, sem é, comorbidade vida saudável e aquela coisa toda morre de covid aí você para, poxa vida é, essa pessoa que tem uma vida regrada come saudável, pratica exercícios regularmente essa pessoa que não tem uma doença que é, fragiliza ela, baixa imunidade tal essa pessoa pegou essa gripe e morreu enquanto Aí Outros casos, pessoas que tinham câncer, estavam no meio do tratamento do câncer, é, foram acometidos pelo vírus da COVID-19 e não aconteceu nada com elas, elas se recuperaram da COVID, não aconteceu nada em relação à COVID, claro. Continua o tratamento de câncer, mas mesmo numa situação de imunidade baixa, ou pessoas com diabetes, pessoas com pressão alta que adquiriram a doença, mas nem sequer manifestaram é, sintomas isso, isso manifesta isso, isso prova o quanto a vida é frágil e o quanto ainda desconhecemos sobre a vida humana sobre o quanto a gente desconhece sobre a, a, a composição do corpo humano, suas fraquezas suas forças né? isso está sendo colocado em xeque mas não só a saúde física a saúde emocional sendo testada tinha gente que não acreditava em depressão e está começando a acreditar agora porque está perdendo o equilíbrio emocional porque está se vendo obrigado a ficar dentro de casa o tempo todo. Agora, entendeu que o emocional é um ponto importante. Pessoas que duvidavam dessa, dessa, do quanto que esse encarceramento voluntário poderia trazer desequilíbrio para a vida das pessoas, a gente vê que, em casa, o Max reagindo diferente porque não, não sai de casa tanto quanto poderia, é, não vai mais à escola e vê os amiguinhos à escola, fica mais agitado, fica mais arredio. não é? Então, a gente percebe o quanto nós somos afetados pelo simples fato de termos ficado em casa. Não é? E isso ensina sobre nós como o nosso corpo e a nossa mente são vulneráveis, por isso precisam ser tratados com respeito, com cuidado. Outro aprendizado que a gente adquiriu, o quanto a convivência física faz falta nossa. Isso não dá nem para questionar, né? Eu, eu não me lembro, sempre não existe unanimidade nesse mundo, né? Mas eu não me lembro de alguém dizendo que não está sentindo falta de ter contato físico com as outras pessoas. Não me lembro. Todo mundo que eu ouvi falar sobre o assunto, Pô, que saudade de poder ir no cinema, que saudade de poder ir no shopping, que saudade de poder ver no falando de tal, que saudade de poder ir para reunião na igreja. Tem gente até que tá falando de saudade do PGM e nunca foi PGM. Você vê só como é que é. Só pela experiência de ver os outros que iam não podendo ir para o PGM, ele tá sentindo falta de ir para o PGM, mesmo nunca tendo ido. Olha que coisa impressionante, né? Então é outro elemento que ganhou força, ganhou um significado maior. A convivência física, o ser humano, a humanidade, o ser humano, o indivíduo humano, ele ele é muito sensorial e a a a experiência sensorial, ela realiza a sua existência, não é? satisfaz a existência. Abraços, beijos, apertos de mão, convivência próxima, não é? atividades coletivas, tudo isso faz muita falta. E essa carência que a gente tem, ela ficou muito mais latente nesse período que a gente não pode ter. A interdependência da vida é outro elemento que talvez a gente nunca tinha reparado. O quanto é, as coisas que a gente faz afetam a vida dos outros, não é? O quanto as vidas se entrelaçam e se entremeiam e, se inter, e sim, elas se interdependem de um jeito que a gente não pode supor, de um jeito que a gente não pode entender, não é? E agora a gente está vendo isso dimensionado a um nível inimaginável antes, não é? É você tomar cuidado com tudo que você está tocando, o lugar que você está andando, e por um acaso você vai na padaria comprar pão. Porque a gente está fazendo pão. Você vai na padaria comprar um detergente para lavar louça. Lavar louça é a minha especialidade aqui em casa. Aí você vai na padaria e compra um detergente. Só que o cara que é o repositor da prateleira talvez não esteja tendo o mesmo cuidado que você e ele estava assintomático, mas com o vírus, e manuseando ali, não tomou o cuidado de higienizar as mãos, manuseando o detergente que ele está repondo na prateleira, ele foi lá e deixou o vírus lá. E eu, em seguida, fui lá, peguei esse mesmo vírus e trouxe para minha casa, eu pego a doença, minha esposa pega a doença, meu filho pega a doença, todo mundo pega a doença, alguém morre ou não morre, mas fica muito doente, mas, enfim, fica impedido de sair de casa ou de trabalhar, porque tem que ficar recluso. Então, como é que a vida da minha família inteira pode, ter, pode ser afetada? Porque uma pessoa, ou por esquecimento, ou por desleixo, entendeu? ela não lembrou de tomar as precauções, ou simplesmente não se importou de tomar as precauções. E se a gente for continuar o raciocínio, eu trago da rua, levo para minha casa, na minha casa posso levar para outra casa, posso levar para as coisas que eu toco, se eu sou um comerciante, se eu vendo alguma coisa, isso vai nas coisas que eu toco. Até eu descobri que estou com a doença, fiz contato com os outros. Enfim, olha só como é que a, a nossa vida ela está toda conectada e não apenas pela internet. Ela está conectada porque as vidas elas se tocam mutuamente. A minha vida toca a vida de vocês, a vida de vocês toca a minha vida. Queira você ou não, faça você algo intencionalmente por isso, ou não. As vidas se tocam, e esse é um grande aprendizado, é, um, é uma grande verdade que fica ainda mais é, evidente com esse período da pandemia. Enfim, poderia falar aqui de vários aprendizados que esse momento está trazendo para a gente. O fato é o seguinte, um dos grandes aprendizados que a gente pode contabilizar desse período é que as maiores conquistas são feitas por esforços coletivos articulados. Os países que fizeram esforços coletivos articulados, em poucos casos, poucas mortes, uma, uma retomada mais rápida, um impacto na vida muito menor, ou seja, o um esforço coletivo articulado. Isso não é novidade. A igreja, quando nasceu, nasceu com esforço coletivo e articulado. Cito Atos, aqueles que tinham muito vendiam as coisas que tinham, pegavam o que arrecadavam e dividiam com aqueles que nada tinham, de maneira que aqueles que tinham sobrando não sobrava mais e aqueles que tinham faltando não falta mais. Esforço coletivo articulado que leva as pessoas a conquistarem algo grande. A igreja conquista coisas grandes. E a igreja que é o corpo de Cristo é um corpo é, é um ente que nasceu para viver integrado e articulado. A igreja ela vive dessa maneira, ela existe dessa maneira, trabalhando coletivamente e articuladamente. Vai ser um baita desperdício ter passado por todo esse processo e terminar ele sem termos aprendido nada. Será um grande desperdício concluir esse período com vacina, com imunidade coletiva, por conta da disseminação doença doença, seja como for, vai ser um grande desperdício ter vivido esse momento de turbulência gigantesco, de meses, vai varar um ano até, e não ter crescido, não ter mudado, não ter se aperfeiçoado em nada. É como se tivéssemos jogado isso tudo que estamos vivendo no lixo. Mas o segundo desafio que eu trago sobre o recomeço, e aqui eu já trago ele para encerrar a minha participação, o segundo desafio é o da manutenção do novo. Eu fico imaginando como é que vai ser a nossa volta, quando todo mundo puder voltar para a igreja de novo. E eu acho, e vocês devem achar parecido comigo, vai ser uma festa absolutamente sem precedentes para as igrejas. não é? Porque depois de um tempo tão distante, de distanciamento de todo mundo, de um tempo tão longo de distanciamento de todo mundo, e de repente a gente pode mais uma vez ocupar o espaço da igreja plenamente, se aproximar das pessoas, lotar o templo tocar nas pessoas, abraçá-las quando a gente puder fazer isso novamente, minha gente vai ser uma festa sem igual que a gente não viu até hoje nas nossas igrejas e olha que a gente trabalha muito nas igrejas, faz muito movimento mas igual a essa volta não vai ter, eu tenho certeza e ao mesmo tempo, haverá muito vigor, haverá muita empolgação, muito envolvimento, as reuniões vão estar cheias, as reuniões vão estar ativas, participativas, as pessoas vão estar com sede de interagir, as pessoas vão estar com sede de compartilhar a experiência de vida. Tudo aquilo que a gente ficou sem agora, vai todo mundo estar tá ansioso para retomar e experimentar com toda a intensidade possível. A pergunta é... Quanto tempo isso vai durar? Por quanto tempo a gente vai manter toda essa empolgação, todo esse entusiasmo, todo esse envolvimento? Será que isso vai ser a nova forma de viver a vida da igreja? Ou vai ser aquele momento onde a gente vai viver esse boom de interação, de participação, de convivência e aos poucos as coisas vão diminuindo, enfraquecendo, vão se reacomodando, até que se tornem novamente como já foram um dia. O apóstolo Paulo alerta sobre a constância, em 1 Coríntios 15, 18, dizendo assim, 15, 18 não, perdão, 15, 58, se não me engano, isso. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a permanência da intensidade do vigor espiritual na esperança da realização final da volta de Cristo vitoriosa da redenção da nossa vida, do corpo, do restabelecimento de um reino definitivo e pleno de Deus. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, nessa espera, enquanto isso está em construção, enquanto isso não aconteceu, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Por que o apóstolo Paulo precisa falar isso? Porque é tendência nossa, das igrejas, às quais ele se dirigiu, e nossa também, de se acomodar novamente na vida que nós tínhamos antes, porque ela é nos, nos é familiar e ela celebra o ócio que muito traz prazer para muita gente. É um grande desafio pegar esse aprendizado, pegar todo o crescimento que nós obtivemos e mantê-lo permanentemente e mantê-lo definitivamente como parte da nossa vida. A gente não pode esquecer o que Deus nos ensinou nessa pandemia. A gente não pode deixar, se deixar, viver como vivíamos antes. O mundo mudou e nós precisamos mudar também. Nós não podemos ser aqueles que não aprenderam nada e não esqueceram nada. Nós somos aqueles e precisamos ser aqueles que aprendemos tudo e não temos vontade de voltar a ser aquilo que éramos no passado. Se nós tratávamos as relações da igreja como banais, como comuns, se nós só íamos aos encontros da igreja quando desse vontade, quando a gente puder ir e voltar com a da igreja, não trate isso mais de forma banal, trate isso com o valor que isso tem precioso, caro, é, essencial para nossa realização cristã, para crescimento espiritual, para uma experiência cristã mais rica, mais autêntica, não trate como banal nunca mais aquilo que nós já tratamos como banal. Esse é o grande legado que essa pandemia precisa deixar para a gente. Nós precisamos recomeçar com os aprendizados que estamos obtendo com as lições que estamos aprendendo e não se permitir voltar a ser o que já fomos um dia. O grande desafio, o segundo grande desafio do recomeço é manter-se novo, como fomos feitos novos neste período. Então, o primeiro desafio, para recapitular e fechar, o primeiro grande desafio do, do recomeço é permitir-se aprender, deixar aquilo que erramos para trás e aprender com aquilo que estamos vivendo. E o segundo grande desafio do recomeço é manter aquilo que aprendemos permanentemente na nossa vida e não deixar que isso se esfrie ao longo do tempo. Deus tem um propósito para essa pandemia. Ele não a provocou, mas com certeza ele tem algo a fazer de novo na nossa vida através desse momento. Se você tiver com seu coração no lugar, você vai viver coisas extraordinárias na sua vida espiritual e na sua vida como um todo a partir do que estamos fazendo e aprendendo agora. Vamos recomeçar e manter definitivamente aquilo que Deus mudou em nós. É isso aí. Deus abençoe a todos.